0: Seuraamaan FIDAn lähetyssydän ohjelmaa. FIDA on suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee noin 50 maassa paikallisten seurakuntien kanssa tuoden toivoa ja tulevaisuutta ihmisille. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle FIDAn lähetille ja kyselemme kuulumisia lähetyskentältä eri puolilta maailmaa. Minun nimeni on Kirsi Koski ja toimin FIDAn viestintäpäällikkönä. Tällä kertaa soittoni suuntautuu tuonne Pohjanmaalle, jossa työskentelee Mari. Mari on Fidan Israel- ja juutalaistyön koordinaattori. Näin koronakeväänä ja muutenkin hän tekee työtään jonkin verran Suomesta käsin. Mari. No hei Mari, täällä Kirsi soittaa Fidasta ja Radiodeista. No niin, moikka! Mistäspäin maailmaa vastaat tähän puheluun?
1: No vastaan ihan täältä Kauhajoelta, kotitoimistostani ja aurinko paistaa ja on kesää vielä jäljellä.
0: Miten siellä on päivä, työpäivä sujunut?
1: Joo, ihan hyvin tässä ja hyvillä mielin ja täytyy sanoa, että mielenkiintoisia asioita on ollut tänäänkin jälleen näissä työkuvioissa. Olen ollut yhteydessä tuonne Israeliin ja vähän muihinkin maihin.
0: Niin Mari, sinä teet Fidalla työtä juutalaisen kansan parissa ja toimintakenttäsi on erityisesti Israel. Kerrotko, että mitä, mitä kaikkea sinun työkenttäsi kuuluu?
1: Olen tosiaan Fidan Israelin juutalaisten koordinaattorina nyt alkoi yhdeksäs vuosia. Tähän tehtävään kuuluu hyvin, tämähän on hyvin laajakirjoinen kertoa ja haastaa Suomen seurakuntia uskovia mukaan juutalaisen kansan pariin tehtävään työhön niin Israelissa kuin Euroopassa ja järjestää erilaisia temaattisia tapahtumia, olla yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä esimiehenä meidän läheteille ja etsiä vapaaehtoisille kohteita, kuten tänään viimeksi ja kaikkia tätä Tähän kuuluu ja myöskin näissä kohdemaissa sitten oloa.
0: Mitä kaikkia kohdemaita tähän kuuluukaan, eli, eli missä kaikkialla FIDA toimii juutalaisen kansan parissa?
1: Tällä hetkellä meillä on Israelia, sitten on Puola ja Unkaria, Espanja ja katsotaan mitä sitten tulevaisuudessa aukeaa.
0: Ja näissä maissa meillä on myös lähettejä, eikö vaan? Kyllä. No. Miten sinä aikoinaan itse sait sydämellesi kutsun tähän työhön?
1: No minä olen uskovan kodin lapsi ja kuusivuotiaana tulin uskoon ja silloin ja muistan ensimmäisen kerran sain lähetyskutsun, mutta ei tietenkään niin, niin tarkkaan kun se sitten myöhemmin. Myöhemmin vähän yli kaksikymppisenä tuli ja kun kävin Israelissa ensimmäisen kerran 92 vuonna, niin kyllä Jumala hyvin selvästi sillä matkalla alkoi puhua, että sinä tuut palaamaan tänne ja eri raamattukoulujen ja kiel, kielikoulujen kautta sitten päädyin sinne ja, ja kyllähän se niin raamattokoulus alkoi vahvistua vielä tuo Israel-asia ja jotenkin Jumala eri, eri palveluidensa kautta ja sanomien kautta vahvisti sitten omaa lähetyskutsua ja niin sitä lähdettiin elämään eteenpäin ja sitten löysin itseni sieltä.
0: Niin, sä olet asunut Israelissa. Kerrotko sinun elämästäsi siellä?
1: Joo, eli olen ollut siellä Galilean seurulla Haifassa ja Karmelvuorella siellä on asunut ja, ja ollut mukana auttamassa köyhiä druusiperheitä. Ja tässä nyt kun mietin kokonaisuutta, niin siellähän tehdään aika laajasti Fidan juutalaistyön kautta seurakuntatyötä ja on lyhytaikaisia outreach-matkoja ja Kokonaisvaltaista auttamistyötä köyhien perheiden parissa, niin kyllähän se oli sitä näiden truusiperheiden parissa. Ja, ää, oikeastaan kaikki ne vuodet, mitä olin siellä, ja truusithan puhuu arabiaa, myös hebreaa, mutta heillä on ihan oma uskontonsa, truusiuskonto. Heidän pyhäkirjansa on viisauden kirja, joka on sitten vähän otteita siellä myöskin. Ää, Oraanista ja raamatusta ja niin edelleen. Heidän parissaan on tehty perhetyötä, auttamistyötä ja siinä ohessa sitten kerrotaan heille hyviä uutisia. Ja, ja tätä kautta muutamia druusiperheitä. Voin sanoa, että avainhenkilöitä on löytänyt Jeesuksen elämäänsä ja ovat tänä päivänä uskossa. Ja heidän parissaan on ollut ja mun sydämellä on hyvin... Hyvin voimakkaasti myöskin nämä ruusit ja, ja heillä, he on, heillä on oma oma kulttuurinsa ja ehkä ei niin kauhean helppoja lähestyttäviä, mutta kun sitten heistä saa ystäviä, niin sitten he todella on aitoja ystäviä siksi tämä on aika tällaista pitkäjännitteistä työtä heidän parissaan. Että.
0: Niin ruusit on Israelissa hieman heikossa asemassa yhteiskunnallisesti. Voitko kertoa jotain tästä?
1: Joo, sillä tavalla heidän joukossaan on todella pa- paljon köyhyyttä, köyhiä, mutta, mutta he ovat hyvin lojaaleja Israelin valtiolle. Heitähän on siis ehkä tuollainen 136 000 tänä päivänä Israelissa ja sosiaalietuuksia ei niin kovin vahvoja ole ja siksi näitä köyhympiä perheitä sitten on tavallaan puskararion kautta etsitty ja tavoitettu ja autettu. Ja uskonto on heille hyvin tällainen voimakas osa heidän elämäänsä. Hehän odottaa Messiasta syntyväksi ja yleensä miehillä on nämä pussihousut, jos olette nähneet, kuka Israelissa on käynyt. Koska Messias voi heidän mukaansa syntyä vain miehelle ja siksi he pitävät tällä tiukasti puuttuja kiinni, että Messias ei sitten kopsahda katuun. Mutta todellakin, joo, heidän parissa on. Tarvetta on vähävaraisia ja heitä ollaan autettu.
0: Minkälaista muuta työtä FIDA tekee Israelissa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa?
1: No, siellä on ihan seurakuntatyössä, on pastoreina ja sitten on, on myöskin tällaisia alkoholikuntoutuskoti-auttamistyötä, on naisten koti ja sitten on myöskin miesten koti, jota me ollaan autettu ja autettu ja myöskin heidän parissaan on ollut vapaaehtoisia tätä Suomesta, ja sitten on myöskin Bible Society Jerusalemissa, jossa, jota ollaan tuettu ihan säännöllisesti, ja heidän parissaan myöskin sitten on ollut meidän harjoittelijoita
0: mukana. Mä Mari sun kanssa paljon vuosien varrella juteltu Israelista, ja tiedän, että sulla on hyvin tärkeä näkyä, nimittäin oot puhunut paljon siitä, miten haluat tuoda sovintoa juutalaisten ja arabien välille. Ja tämä on myös Fidan Israel-työssä tärkeä teema. Kerrotko jotain tästä näystäsi?
1: Kun aikoinaan menin sinne Israeliin ja, ja Haifaan ja siellä sitten messianisen seurakuntaa ja kun kuulin pastorin usein puhuvan sovituksen sanomasta yhdestä uudesta ihmisestä sieltä Efesolaiskirjan toisesta luvusta, Mä itse asiassa ihmettelin, että mikä oppi tää on, ja mä en ollut koskaan kovin paljon siitä kuullut puhuttavan täällä Suomessa. Ja, mutta se alkoi jotenkin pikkuhiljaa kirkastua mulle siellä, ja juttelin pastorin kanssa siitä. Sitten mä niinku tajusin, että Paavalihan puhuu tästä tosiaan Efesolaiskirjan toisessa luvussa, miten vihollisuuden väliverho poistetaan Jeesuksessa, Kristuksessa, ja silloin syntyy rauha myöskin vihamiesten välille. Ja tätä mä sitten sain oppia elämään siellä niin todeksi ja näin sapatti toisensa jälkeen, miten samassa seurakunnassa juutalainen arabi elää sulassovus. Silloin mä tajusin, että tässä on jotain siunausta, jota Jumala haluaa myöskin antaa omaan sisimpääni jaettavaksi eteenpäin. Ja siellä Carmel Vuorella sain tämän näyn ja olen siitä äärettömän kiitollinen ja se... Palaa yhtä voimakkaana tässä. sisimmässä edelleenkin. on jo lähes 20 vuoden ajan saanut elää sitä todeksi ja nähdä, miten tämä sanoma oikeasti toimii. Ja siksi mun sydämellä on hyvin voimakkaasti niin juutalaiset kuin arabit. Ja mä haluan nähdä sitä sovintoa, jonka vain Jeesus, Messias voi saada aikaan. Ja mä en usko poliittisiin ratkaisuihin tässä asiassa, mutta mä uskon siihen, minkä Jeesus kolkatan keskimmäisellä ristillä. Verellä kirjoitti, että tämä rauhansopimus kestää ja se on oikeasti tarkoitettu niin juutalaisille kuin arapeille ja sanoma yhdestä uudesta ihmisestä on äärettömän tärkeä ja ajankohtainen.
0: Miten Millä tavalla konkreettisesti Fidan työssä tätä näkyä viedään eteenpäin?
1: Me ollaan järjestetty tällaisia yksi uusi ihminen teemamatkoja jo vuodesta 2014 tuonne Israeliin ja monet suomalaiset on saanut tutustua siihen paikalliseen työhön, paikallisiin uskoviin ja ennen kaikkea nähdä sen, miten juutalainen ja arabi elävät sulassa sovussa. Sitten tämä kotimaassa me ollaan järjestetty muutamia kertoja jo assul eli sovinnon davar viikonloppukursseja. Uskontuleille, muslimille, muslimeille arabian kielellä ja nimenomaan me opetetaan raamatun mukaan, mitä Jumalan suunnitelmiin kuuluu juutalaiselle kansalle, unohtamatta kuitenkaan Ismailin jälkeläisiä. Ja nämä viikonloput on ollut erittäin mielenkiintoisia. Ensimmäisen viikonlopun jälkeen eräs irakilainen ex-muslimi tuli sanomaan, miten hän on lapsesta asti kokenut. Ja hänet on opetettu vihaamaan Israelia. Mutta tämä viikonloppu on avannut hänen silmänsä, hänen sydämensä, ja hän haluaa pyytää koko oman kansansa puolesta anteeksi Israelilta, juutalaisilta, mitä he kansakuntana on tehneet. Tämä on sitä, mitä mä haluan nähdä enemmän ja enemmän. Se, miten Jumala avaa, ja nämä viikonloppuja on ollut oikeastaan sellaisia läpimurtoja, ja näiden ex-muslimien taholta, Tuli pyyntö, että me voitaisiin kutsua messianinen juutalainen opettamaan jatkossa näille kursseille ja niin on ollut sitten näillä viikonlopun kursseilla. Ja nämä on nyt ehkä päällimmäiset täällä kotimaassa, mitä me tehdään ja itse siellä paikan päällä lähi niin kyllä mun näkyni on, on olla juutalaisten arabien parissa yhdessä ja nähdä se sovinto ja viedä eteenpäin tätä näkyä myöskin täällä kotimassa.
0: Todella koskettava kuulla. Jotenkin semmoista virkistävää, varmasti Jumalan hengen inspiroimaa puhetta tähän ajankohtaiseen maailmantilanteeseen. Mitä kuuluu nyt vidan yhteistyöseurakunnille Israelissa, kun, kun tämä koronapandemia on myös siellä vakavassa vaiheessa?
1: No tämähän saa juuri tuoretta tietoa, eli seurakunnat ovat jälleen joutuneet lopettamaan nämä yhteiset kokoontumiset, ne seurakunnat, jotka kokoontuivat jo tässä välillä, mutta kun tämä toinen aalto tuli, niin, niin jälleen on sitten tämä maksimikokoontumismäärä 10 ja joissain tapauksissa 30, eli tilaisuudet jälleen lähetetään sitten netin välityksellä, ja 30 000 testiä on tehty Israelissa ja noin 10 prosenttia on ollut sitten positiivisia. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä, mutta sitten taas kiitosaihe on tämä nykytekniikka, eli median välityksellä ollaan saatu itsekin neljä, viisi kertaa viikossa ollut yhteydessä Lähi-Itään eri maihin ja, ja myöskin Israeliin ja sitä kautta on saanut pitää yhteyttä ja Täytyy sanoa, että ne on ollut todella siunaavia hetkiä ja Jumala on avannut jotain uuttakin näiden kautta, että kiitos tämän nykytekniikan.
0: Haluaisitko Mari jättää vielä kuulijoille jonkin rukousaiheen, joka on juuri nyt mielessäsi?
1: Rukoillaan Israelin puolesta, tämän koronatilanteen puolesta. Tämä aika on avannut monien juutalaisten monien arabien sydämiä vastaan ottamaan Jeesus elämäänsä. Monet heistä kyselee tällä hetkellä, että missä ajassa me eletään, mikä tämän kaiken tarkoitus on, kun ympärillä tapahtuu sitä ja tätä. Niin rukoillaan Israelin kansan puolesta, maan puolesta. Ja toiseksi haluan jättää oman itseni esirukousaiheeksi, että saisin kulkea Jumalan selvässä suunnitelmassa eteenpäin. Näitä pyytäisin.
0: Kiitos. Kiitos Maria ja kiitos kun tämän hetken halusit jakaa Radio Dain kuuntelijoiden kanssa. Toivotaan, että sieltä moni sydän syttyy tänä iltana rukoilemaan Israelin puolesta ja sinun puolestasi ja kaikkien tässä lähetyksessä esille tulleiden ihmisten puolesta. Kiitos Mari siunausta sinne Pohjanmaalle tähänkin viikkoon.
1: Kiitos Kirsi ja siunausta jokaiselle kuulijalle. Hei hei. Hei hei.
0: Ja me palaamme taas lähetyssydän ohjelman pariin ensi torstaina tähän samaan aikaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja oikein siunattua iltaa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.